0: 哈喽，大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准
1: 。哈喽，大家好，我是小扯
0: 。哎，小扯，你有没有看过《暮光之
1: 城》啊？啊，肯定看过，那还是我男生女生演的吧
0: ？我听说，就是我一直都不是特别敢看这个电影，因为我听说，就是只要看了的人都会很沉迷那种。<笑>嗯、不,不会，你相信我，绝对不会沉迷。真的吗？<笑>真的。不会想变成吸血鬼吗
1: ？不会不会，绝对不会。反正我不会，你应该也不会。我们俩是一类人
0: 。好的，那那今天的话呢，我就想聊一个关于传说中真实存在的一个超自然生物。嗯，就是吸血鬼。<笑>哇，这个吸血鬼，我记得我初
1: 中的时候看一个
0: 那个美剧，叫做《吸血鬼日记》。啊，好像这个也很出名
1: 。对，当时就追得很疯狂。然后我我当时就是看这个就完全入迷了，已经
0: 。哇，就其实吸血鬼这个东西呢，它在标准的定义上，就是真的是一种超自然生物。然后它就是属于那种不是人、不是神、不是鬼的一种生物，反正就很很神奇。嗯，然后它呢是一般会通过引用人类或者其他生物的血液，然后令自己自身能够长久的生存下去。嗯嗯哇，我就感觉真的是长生不老。
1: <笑>对的，听传闻中他们的血还是绿色的有些
0: 。哇，然后其实这个、嗯、吸血鬼这个生物呢，它也不是空穴来风、嗯。然后世界上呢，确实存在过一些被怀疑是吸血鬼的人
1: 。真的吗？有哪些人啊
0: ？啊，其中一个不得不提到的就是吉尔斯德。莱斯男爵就感觉好多吸血鬼都是伯爵啊、嗯、男爵啊那种。对对对，好像不是男爵就成、是、不了吸血鬼。<笑>是的，那这个人呢，他就是十五世纪法国的一个贵族嘛。然后在那个英法百年战争的时候、嗯，他也是参与了，然后担任了当时的法国元帅。然后他就和那个圣女贞德两个人是并肩作战的，然后他们是一个时期的。嗯，然后后来圣女贞德不是被烧死了吗？嗯，烧死了以后，这个嗯莱斯男爵呢，他就开始迷恋炼金术了，然后他就希望就是在那个雪里发现点金石，嗯，然后他就是为了这个东西呢，他就一直在呃搞事情，然后他就一直在折磨，然后囚禁三百多名男童，然后据传闻说被他抓走的孩子都活不过一个晚上。然后他会把孩子们斩首，然后或者割断他们的喉咙，然后看着他们的脖子里的血流出去，慢慢流出来，然后他就在旁边一直发笑。啊、然后还有人对，然后还有人看到，就是这个莱斯男爵在孩子们死了以后，就会切开他们的内脏，然后亲他们的额头。然后在一四四零年、嗯，他就是这些事情，大家都知道嘛、嗯。然后他就被他的贴身仆人们送上了绞刑架，然后把他给绞死了。
1: 这是变态杀
0: 人狂吧？我感觉，对，感觉就是像变态杀人狂。然后，他这个莱斯男爵呢，就被认为是童话人物蓝胡子的一个原型
1: 。哦、然后
0: 。他为什么会被是，就是被大家认为是吸血鬼呢？这个东西其实，呃，没有一个就是很真实的证据，很有可能他只是一个有，呃，另类这种爱好的变态杀人狂吧。是因为法国的作家的小说就把它描写成了一个疯狂的吸血鬼，所以大家对他的印象也就成了一个吸血鬼
1: 。嗯，其实我还挺相信吸血鬼的，是为什么呢？因为现在就是好像真的有以血为生的这样的生物，比如说蚊子，你知道吧？
0: 哇！所以我觉得
1: 应该，所以真的可能，如果他变成，如果一个蚊子变成很巨大的那种巨大型蚊子哈，然后他可能就真的是吸血鬼了，嗯、就可能人哇样样貌长得和我们不太一样而已
0: 。对，是的。然后，嗯、那我再来介绍还有一个重磅人物，嗯，就是弗拉德三世。然后，这个弗拉德三世呢、嗯，他也身份非常的高，他是。呃，瓦拉吉亚公国的督军，就反正也是，就<笑>是瓦拉吉亚公、那个、<笑>公国。突然
1: 想到那个，突
0: 然想到那个娱乐公司“挖<笑>七七挖”的名字，知道吗？“挖七七挖”，笑死！服了这个名字，真的。然后这个呃，弗拉德三世他是谁呢？就是然后他干了什么事儿呢？他是在一四四二年的时候，嗯、就是呃，这个弗拉德三世和他的弟弟就被送到那个呃土耳其的首都，然后当人质了，嗯、然后当人质当了六年、嗯。后来在那个土耳其苏丹的支持下面，然后他们率军攻打，我、呃、他们率军攻打瓦吉瓦吉啊，<笑>瓦拉吉啊，我这个名字真的念不出来。
1: 哇、啊，真的很像
0: 那个瓦吉吉挖的那种感觉。对，然后他们就想夺回政权嘛，然后他们呃上台的第一件事情就是把就排除异己，就干了很多那种事情。然后一四六二年的战役，就土耳其大军就开始进攻的时候，他们就发现很多俘虏，就两万多名士兵都被剥了衣服，嗯、然后而且被活活的，就是穿插。就是那种，他们是什么呢、嗯？就是把他们整个人固定在那种木桩上，你知道吗？就直接就插在木桩上
1: ，然后
0: ，哦、然后这些士兵两万个士兵就被就是排成了一公里，就非常长，就,就那一路都是士兵那种、嗯，然后就环绕着城池，然后当时乌鸦呀、啊、秃鹫啊那些就一直在啄这些死尸，然后到处都是那种腐尸味然后，呃，当时就特别可怕嘛，那个场景。然后很多士兵，就是土耳其的士兵，就都很害怕、嗯，然后就撤退了。然后当时的那个弗拉德三世就被称为是穿刺公，就感觉这个名字也很迷啊。但是他还干了一些事情，就是他为什么会被说是德古拉伯爵的冤亲呢？是因为他有那种见血发狂的症，还有败血作乐的方法。啊他就喜欢用败血作乐，就是他看到就是别人的血流出来，哦、他就会非常开心，然后看到血他就会高兴，然后不看到血他就不舒服那种
1: 。嗯，好像好像是这样的，因为好像很多男的很喜欢处女的原因，就是因为他们见血兴奋
0: 。哇，真的吗？真的，天哪，就感
1: 觉很很奇怪，你知道吧？然后，嗯，反正就是，而且就是那种喜欢那种，嗯。鲜血，然后好像很多人看到鲜血都会有一种杀戮的倾向从心中涌起，哦、就比如说红色之
0: 类的,、哦、的，对，对，嗯。然后就因为这种传闻真的太多了嘛，所以就慢慢的就有了一些科学解释，嗯、然后就说这家医学上其实是一种病症，然后就有研究说，就传说中的吸血鬼有可能就是跟狂犬病有关，嗯，为什么呢？就是因为它狂犬病，它的一些特点就和吸血鬼的这些特点非常像，比如说他们会畏光、嗯，他们会害怕光，然后他们会讨厌刺激性的气味，嗯、就什么消毒水啊、嗯、大蒜啊这些东西，然后他们都面色苍、嗯、苍白，然后他们都口部肌肉抽搐，而且想咬东西，然后他们也都有传染途径， oh. 然后所以他们说就是吸血鬼的传说也有可能和古代的那种大规模疫情爆发是有关系的。哦、oh.
1: 。这个吸血鬼我还想问一个问题，他到底吸的是人的血，还是他吸的是那种就是皮肉之类的呀
0: ？是血，就他真的是要吸你的血，就是搞你大动脉那种
1: 。哦，好的。然后接下来
0: 呢？然后我就去查了一些关于血族的资料嘛。嗯。然后。就发现他们血族其实小丑血族是有很多那种带的，你知道吗？一代、两代、三代、四代，然后传到十几代了都。然后我们比较呃知道的德古拉伯爵就好像是三代，对。哇，我
1: 感觉还是挺有那种，还是挺有说服力的。好像就以前的以前好像一千多年前就是认血统，知道吧？嗯，就不认钱，也不认权利，也不认贵族那些，就是认血统
0: 。是的。然后。哎，反正就感觉就很可怕嘛。然后我，因为对弗拉德三世就感觉他这个人应该还有什么可以扒的吧。然后我就又去看了看关于这个德古拉原型的这个人。嗯。然后呢，这个德古拉他在历史上就是弗拉德三世嘛，他就是以残忍出名的。然后他是怎么搞那个战俘呢？他就是把一根长长的木棍从那个战俘的臀部插入，然后一直插到从嘴巴里出来，就。然后把木棍就高高的竖立起来，然后战俘就慢慢就被折磨死那种。那么神奇，
1: 他真的好变态啊
0: 对而且！对，而且我们一般知道的就就是吸血鬼这些，好像跟天主教会有一些关系吧。就是比如说，呃，他们会怕十字架呀这些东西的。哦。然后，但这个德古拉的原型弗拉德三世呢，就是一位虔诚的天主教徒，就感觉很迷。哦
1: ，好奇怪啊！
0: 对，然后大家就说嘛，说其实国外的吸血鬼就是咱们国内的僵尸的中晚期形态，因为有很多地方也是相似的
1: 。我觉得我们国内僵尸还挺可爱
0: 的，<笑>小僵尸一跳一跳的哈。是呀、啊，但是我感觉好像不太一样哎，就我印象里面的吸血鬼都是那种衣着华丽，然后端着红酒杯，就里面装的是血，然后那种就长得也很那种面容。妖艳那种感觉，面色苍白。对，然后很俊美。但僵尸的感觉就是那种乱七八糟上的，长的
1: 我跟你讲，我觉得所有吸血鬼的形象都被那个《暮光之城》那部电影给定义了，就我们好像想到吸血鬼就想到那个样子。
0: 嗯、对，是的。然后好像想到国外的僵尸，就会想到那个《生化危机》里面的那些一样。丧尸吗？对，丧
1: 尸。对对对，好像就好像就都被影视定义了，自己好像想不出来。
0: 对，是的，而且，呃，小丑，我发现好像感觉就是因为我看了一些，呃，就是离我们比较近的那些历史，就比如说上个世纪啊，嗯、那些那个时候被传闻是吸血鬼的一些人的照片，我发现其实不是那样的，嗯、他们长得就还是会稍微有一点狰狞的感觉
1: 。是的，就感觉不是很很帅，是吧
0: ？对，不帅，一点都不帅。<笑>但是
1: 现在好像就是好像我们。<笑>对吸血鬼的那个记忆，好像就被那《个暮光城》和《吸血鬼日记》两部剧给影响，就觉得是非常帅的那种，又白，然后就是又帅，然后，啊，反而就很很厉害
0: 。对，然后而且还是那种有感情的，就是会这样那样那种
1: 。啊、嗯，那还有就是关于有什么德古拉的那种记载嘛
0: ？历史上就。德古拉的记载呢，就差不多就是这些，都是他是打仗的一些，就是比较残忍的东西。但是我可以跟大家介绍一下，就历史上一些没有德古拉出名，但是他们也很残忍的一些传闻中的吸血鬼。嗯
1: ，好的，好的
0: 。呃，就首先呢，我们要介绍一下一个美国的美国人，他叫理查德·蔡斯、嗯，然后他被称为，呃，萨克拉门托的吸血鬼。为什么呢？ Oh. <笑>他们这些名字真的，萨克拉蒙托， oh. 因为在一九七八年到一九八零年期间，然后他就在加利福尼亚州的萨克蒙拉托，呃，残忍的杀害了六个人，而且特别变态的呢，就是他在杀完这些人以后，还喝干了他们的血，最后他在监狱里就服用了大量镇定剂自杀了，就是他是真的在喝人血，感
1: 觉真的是精神病和变态杀人狂的呀。
0: 对，而且他就是杀人的目的就是为了喝血，就真的很恐怖
1: 。哇，我感觉血好腥啊！我有时候咬破自己嘴唇，我感觉就咽到自己胃里面都感觉很腥
0: 。对，是的。然后还有嘛，嗯、也是美国的，然后美国的一个叫詹姆斯里瓦的人，然后他在1980年呢，他用枪射杀了他的祖母，然后而且喝了他的血，然后他就声称他对外声称就跟。他后来不抓了 嘛， 然后他就声称他他自己是个七百岁的吸血 鬼， 如果吸取别人的血液才会让他永容貌永 驻， 就反正他就说他已经活了七百年 了， 就那个人。然后一九八一年的时候他就被判处无期徒 刑， 然后就一直都在监狱里面服刑。好
1: 神
0: 奇 啊， 这件事情。对， 但是我感觉就是像现实生活中出 现， 大家应该会以为他是个神经病 吧？ 对， 就觉得
1: 就是变态杀人狂。
0: <笑>是的，啊
1: ，然后呢，呃
0: ，还有就是德国的一个德国人叫弗里茨哈曼，然后他被称为汉诺威吸血鬼，嗯，然后为什么呢？就是在一九一八年到一九二四年期间、嗯，然后他就，呃，他就用那种好吃的东西啊还是什么吧，就可能说我请你吃饭啊或者什么，他就把二十四个年轻人然后依次引到了他的公寓里面。然后咬断了他们的气管、嗯，然后吸食他们的血液，然后把他们的尸体都扔到莱纳河里面。就是、然后变成杀人工具。<笑>对，然后传说中他还把那个受害者的肉拿到黑市上去贩卖那种。然后一九二五年他就被执行死刑了
1: 。他们真的心理心理承受能力好强大呀、啊！就是很多那种杀人犯，可以把尸体摆在自己家里边好几天、好几个月，哇，我真的受不了。
0: 我也受不了，感觉咋说呢？就是哎，会不会怕吗？对啊，他们好像一点都不怕，然后很冷静那种
1: 。啊、还有什么有那个分破就解解肢啊解肢的那种，他们不怕吗？我就想，哎，我真的服了，这心理素质太强了
0: ，真的可怕，真的可怕那种真的可怕。然后。还有呢，就吸血鬼的故事，还有一个就是还有人认为，就是说吸血鬼的故事可能是因为，就是当时人们吧还没有死的那些就是昏迷的人吧，然后他们就误以为死了，然后就把他们埋葬了，然后但这些人呢在坟墓里面又爬出来了，然后就苏醒了嘛，<笑>爬出来了，然后因为当时的医学就不是很发达。就人们对昏迷啊，或者假死呀、啊，或者喝烂醉啊，或者陷入昏厥那些人，大家他们都会以为他们已经死了，然后把他们埋了，然后就会经常出现这种东西，然后人们就会在掘坟的时候看到非常反常的情景，然后所以他们就会认为这些人都是吸血鬼，然后一，对，然后一七三二年的年初的时候，就塞尔维亚的曼都基耶。附近就纷纷有人都在说那边有吸血鬼，就很多人都说看到了有吸血鬼，然后居民们就一直都被都很害怕嘛，就都不敢出门那种。然后当时的政府就派出了一个一队士兵，然后还有一些军医就到现场去开棺检验。然后当时的士兵们总共开了十三十三座就是呃棺材嘛，然后发现其中有三具尸体属于正常死亡腐烂，然后其余的十具。有些比那些腐烂的尸体更早入土，但是这些尸体却肌肉非常结实，而且面色红润。然后经过军医的解剖，发现这些尸体还有鲜血。然后当时，呃，大家都以为这十具尸体就是吸血鬼，就立刻把这十具尸体的头砍掉，然后把它们烧成灰那种
1: 。哇，有点像木乃伊感觉。
0: 哦，对，是的哈。但木乃伊他们会缠起来，但木乃伊没有血嘛。但这些人不知道为什么就埋了那么久，照理应该就是没有血了，就是没有血色嘛。但他们面色红润，然后还有血，嗯、就很迷
1: 。是呀、啊，就感觉很奇怪，好像真的是有这样生物的存在的，我感觉。
0: 是的，可能就是后来就是说，因为这些传言太恐怖了嘛、嗯，所以就有很多学者呀、专家呀什么的就开始研究，然后最后发现就是说，吸血鬼呢可能就是一种叫做子质症的患者，然后这个子质症呢也叫先天性红血球子质缺乏症，就是因为他们缺乏合成血红素的酵素，然后就造成前驱物质一的子质的积累，导致引起的一种代谢性的疾病。就一般都会有遗传的
1: ，嗯、是啊，好像我我我不是有以前有过那种什么紫癜嘛，小紫癜，嗯嗯，然后他就让我不要吃虾，不要吃鱼的那种，就可能会复发什么的。就我就在想，哇，这个很神奇！我查了一下，它是那种血会聚集在某一处，你知道吗？然后形成个小气泡的那种、嗯，然后一点一点一点排列的那种，排列非常整齐。我就在想，哇，真的很神奇。就感觉好像就
0: 自己的生理机制，有自己的细胞那些自己真的一点都不了解。对，是的。嗯、然后、嗯、就这个紫质呢，它是怎么回事啊？就是这个吸血鬼的这个病，它就是会积累在血液和尿里面，嗯、它会让尿液就呈现红色。嗯。然后因为就是紫质有强烈的吸光性嘛、嗯，然后病人的皮肤就会对光非常的敏感，然后他们的牙齿就会变得很荧光，他们的牙齿就会变成荧光色。嗯，然后还会造成贫血，然后乱七八糟的一大堆其他的，可能就是一些其他的复发病吧，然后一起并发症。嗯、然后这个病呢，就一般都会在婴儿，就是发病会比较多，然后成人也可以发病。嗯，然后当时成人发病呢，就会被称为迟发性皮肤血卟啉病。然后这个病的患者就会很怕光，哦、为什么怕光呢？嗯、因为。如果光照到他 们， 他们的皮肤就会溃烂、结痂或者大面积黑色素沉 着， 然后他们就对大蒜会真的会对大蒜过 敏， 因为有刺激性气味嘛。然后这些病症的人 呢， 眼珠还是呈现红色 的， 哇！ 就所以补充血红蛋白有利于缓解病 情， 所以就他们需要就是类似于血的这种东 西， 所以就慢慢的就变成了吸血鬼的传
1: 说。哦。因为我觉得真的很神奇，就是好像我们就是所有，我昨天还在想一个事情，就是嗯，我们真的是因为从小被教育很多书籍，然后很多知识，会不会然后就没有接触过以外的信息？就如果我们两个不讲这些东西，我们两个可能还真的很相信，就只是一个传说
0: 和电影，是吧？对，是的，是的。没想到真的有这些东西哈！我感觉我俩在讲的这些东西过程里面，好像自己也感觉。嗯<笑>，在就是看了，因为查资料什么的，感觉也好像长了好多知识哦。被嗯，是的。然后呢，
1: 而且还是那种很正统的，就大家要求你必须读的。然后你西乡可能就成为一个定型了。后来呢，你就没有接触过太多知识然后后来就大家都说什么五岁之前的儿童最聪明，什么东西都要在孩子时候培养。会不会就是因为他们没有接受过教育
0: 呢？<笑><笑>我也感觉可能就是一张白纸，所以它的可能性更多吧。就像我们可能都慢慢被画满了，都没有空隙去就是发挥自己的那些了。对，我觉得可能他们
1: 更接近天性嘛，嗯、就是，小孩子什么的。然后我们可能就被教育、<笑>被驯化了，已经。不知道吗？还有为什么呢？
0: 我突然想到一句话，小丑就是让人听了会感觉很难过的一句话。他们就是说，呃，听过孩童的天真无题的笑声，才越觉得生命可悲。是、啊、就是说，哎，感觉不管小时候怎么快乐，你都会成为成年人，都会经历这些很烦恼的事情。
1: 哎呀、啊，真的很难过、就是啊、每个人都
0: 是。我好讨厌这种驯化啊！我感觉就是。哎，可能我家里就是管我超级严那种，就、嗯、我就是真的一点自由都没有，嗯、感觉就反抗精神会更强一点。他们越这样，你就会越想反抗。是啊，而且我
1: 觉得这种小孩子为什么这些天性呢，是因为他们就是没有接触过太多知识。你告诉他一个定理，就是比如说一个小孩子哈、啊，他如果从从小生下来之后就有非常多的父亲母亲，他可能自己就觉得这个世界就这样运行了。也不会就是说自己一定要有什么亲生妈妈、亲生爸爸在一起组合，也不会觉得自己是什么单亲家庭，你知道吧？就种意思。嗯<音>就是那种定<音>，就是别人告诉你在驯化你吧。还有好多，还有我们被的驯化，什么东西都、就是，那什么就是我们要什么一夫一妻制嘛、婚姻制，还有社会结构<音>是心
0: 化这些都是人家告诉你的。唉<音>，是的，我也感觉就。咋说呢？我感觉我还是更喜欢那种认，任任他去发展吧<笑>。我们两个就是
1: 那种灵性第一人，<笑>所以我们
0: 得。感觉你感不感觉？就真的有些时候，你真的会有那种。就昨天，昨天是什么时候？就是唐山地震了吗？嗯，我不知道是什么时候，但我昨天凌晨五点的时候就惊醒了，就真的是惊醒， oh. 不知道为啥，就感觉很、嗯、心慌。然后后来虽然还是睡着了、嗯，但是第二天早上起来就是听说地震了嘛，哇，就感觉一下子就，哎、嗯，就是觉得不知道为什么就有一种心里面很难受的感觉
1: 。是啊，而且你觉不觉得，就是说，就是我们可能就是因为我们女生的直觉和第六感，还有就是非理性的东西很强烈，所以就是我们感受的东西都是更直接和更，叫什么？就更直接、更接近天性的、啊，你知道。对外扼杀我们，他们说感性不太好，你要理性。为什么呢？我在想，比如一个东西，一个燕子哈，它没有什么经，它不经历过什么科学的那种学习，它低飞，它天生就知道要下雨。你再去学什么气象你知道吧？你也感受不到，它是直觉啊。我在想，人家燕子是直觉，人家燕子是天生知道要下雨，所以低飞。还有很多那种现象嘛，就预测地震那种。我觉得直觉真的比那种科学厉害多了。现在，<笑>是的，就是没有定觉，感觉就是不需要理性，我就是感觉，我第六感
0: ，你知道吗？感觉感觉这个东西真的就好迷啊！感觉，感觉。嗯
1: 、<笑>我感觉很多男
0: 生不太能理解这种，就是因为他们过于理性了。他们笨,他们笨，所以我跟
1: 你讲，<笑>男性真的相对于女性来说就是一种太高高明的东西。但是他们为了敷全社会吧，可能就把我们这样的感觉就描述成不好的，说什么女生太感性。可是我在想，是感性和直觉和第六感很强不好吗？就我可以感觉到很多东西，我不需要去学习。可能他们怕
0: 发现我们发现他们的一些秘密吧。
1: <笑>真的，我越来越这样觉得，就是感性这个东西真的是天生的哎，就感觉是所有就你能够共情和那种感觉和第六感。我主要讲一讲这个，就是因为你现在身边有白板。嗯嗯，我天天在网上看那个特对，嗯，你说，就是白色的那种板子，就比如说我现在有个小桌子是白色的嘛，然后呢，我在那边看，我在 YouTube 上面看到了一个东西，就是就教你怎么看你手臂颜色的，然后呢，就是把就是把你的个手贴在这个白板上面嘛，然后就然后就看到那个边缘，你知道吧？嗯，我突然发现这是蓝色的，你知道吗？啊，真的吗？我以前以为就是可能说是什么黑色之类的吧，因为是那种风，隙。后来我看了一下，真是蓝色的，好奇，好神奇。有些是怎么看呀、啊？就是有些人是紫色，有些人是,是红色。待会我们可以下线之后我告诉你，我拍给你看
0: 。啊，好的好的，好想看啊。<笑><笑>啊，然
1: 后我们吸血鬼这期我还是比较相信的，反正。
0: 好，那我们就吸血鬼的这一期，我们今天就先到这里啦。我已经迫不及待的要去看我的手臂颜色了。嗯
1: 、对对对，那我们下期再见喽。好，大家拜拜，拜拜。